0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts, das Screencast-Frühstück mit Ralf meier wilmes und Axel Becker. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema, welches Mikrofon ist das richtige für mich? Ja, Ralf, worauf muss ich denn achten, wenn ich mir ein Mikrofon zulegen möchte? Es sind verschiedene Dinge, die man in Betracht ziehen sollte, wenn
1: man sich ein Mikrofon anschaffen möchte. Eine wichtige Frage ist, was möchte ich mit dem Mikrofon überhaupt machen? Brauche ich ein Mikrofon, um an Online-Sitzungen oder Webinaren teilzunehmen? Oder möchte ich mit dem Mikrofon Sprachaufnahmen machen? Bin ich zum Beispiel Journalist? Muss ich jemanden in interviewen oder O-Töne aufnehmen? Oder bin ich Podcaster? Oder erstelle ich Screencast-Videos und Tutorials? Dann ist es wichtig, was für einen Mikrofontyp möchte ich dafür verwenden? Auch sollte man sich mit der Frage beschäftigen, in was für einer Umgebung man das Mikrofon nutzt. Über diese Fragen sollte man sich schon im Vorfeld Gedanken machen, wenn man ein neues Mikrofon anschaffen möchte. Und welche Mikrofontypen gibt es denn überhaupt? Grob unterscheidet man vier verschiedene Mikrofontypen. Es gibt noch einige mehr, aber in dem Bereich, in dem wir ein Mikrofon verwenden möchten, kommen zunächst diese vier in Frage. Jeder muss für sich zunächst einmal herausfinden, welche Aufnahmesituation für ihn die angenehmste ist. Also mit anderen Worten, wo soll das Mikrofon platziert sein? Beginnen wir mal mit dem Lavalier- oder auch Ansteckmikrofon. Das trägt man in der Regel mit einem Clip am Kragen. Dieser Mikrofontyp ist unauffällig und man kann schnell vergessen, dass man überhaupt ein Mikrofon trägt. Aber man sollte darauf achten, beim Sprechen nicht den Kopf zu viel zu bewegen oder zu drehen, da dann die Stimme plötzlich leiser wird, weil sich der Abstand zum Mikrofon verändert. Das kann man in der Nachbearbeitung einer Aufnahme schlecht oder nur aufwendig korrigieren und irritiert auch die Zuhörer, wenn man diesen Mikrofontyp zum Beispiel in einem Webinar nutzt. Sehr verbreitet bei vielen, die am Computer arbeiten, ist das Headset. Das ist eine Mikrofon-Kopfhörer-Kombination, bei dem das Mikrofon mit einem Bügel von einem Ohrlautsprecher vor den Mund geführt wird. Es gibt aber auch das Nackenbügelmikrofon, das sieht man oft im Fernsehen. Das ist dann ohne den Kopfhörer, also nur der Bügel, den man hinter den Ohren befestigt. Bei diesem Mikrofontyp spielt es überhaupt keine Rolle, wo man den Kopf hinbewegt. Das Mikrofon wandert immer mit und die Position zum Mond verändert sich nie. Das ist auf jeden Fall eine sehr praktische Lösung. Allerdings muss man das mögen. Ich kann ein Headset nicht gut über einen längeren Zeitraum auf dem Kopf haben. Als nächstes wäre da das Handheldmikrofon. Das benutzt man in der Regel auf einem Stativ. Man kann dieses Mikrofon natürlich auch direkt in der Hand halten, aber zum Einsprechen von Texten läuft man da Gefahr, Nebengeräusche zu produzieren. Aus diesem Grund würde ich da immer ein Stativ empfehlen. Und dann gibt es da noch das Podcaster-Mikrofon. Wie der Name schon sagt, benutzen das viele Podcaster. Dieses Mikrofon steht entweder direkt vor einem auf dem Schreibtisch oder auf einem Stativarm, der in der Regel an die Schreibtischplatte angeschraubt wird. Und nicht zu vergessen gibt es da noch die Digitalrekorder. Digitalrekorder sind durchaus eine Option zum Aufnehmen,
0: vor allem wenn man unterwegs ist und natürlich auch wenn man O-Töne aufnimmt oder Interviews macht. Du hast vorhin schon die räumlichen Gegebenheiten erwähnt, dass die bei der Mikrofonauswahl auch eine Rolle spielen. Wie kann ich denn darauf eingehen? Auf jeden Fall sollte man bei der Auswahl berücksichtigen,
1: in was für einer Umgebung man ein Mikrofon benutzen will. Habe ich eine ruhige oder eher laute Umgebung und wie sind die Räumlichkeiten beschaffen? Habe ich hohe, große Räume oder eher kleine? Sitze ich vor einer kahlen Wand beim Sprechen oder spreche ich in den Raum hinein? Da gibt es eine wirklich sehr große Auswahl an verschiedenen Mikrofonen. Es gibt Klein- und Großmembranmikrofone, es gibt Bändchenmikrofone, es gibt Grenzflächenmikrofone. In den Bereichen, in denen wir das Mikrofon benutzen möchten, interessieren uns hier erstmal nur die Groß- und Kleinmembranmikrofone. Und wenn man keine Studioatmosphäre zur Verfügung hat, sollte man vorerst bei den Kleinmembranmikrofonen bleiben. Die Richtcharakteristik spielt für die Aufnahmesituation und die Aufnahmeumgebung auch eine wichtige Rolle. Die Richtcharakteristiken, die da in Frage kommen, sind die Kugel- und die Nierencharakteristik. Die Kugelcharakteristik nimmt Schall von allen Seiten gleichlaut auf, ist also nicht so geeignet für Sprecher, die ihre eigene Stimme im Zentrum ihrer Aufnahme haben möchten, da auch die Umgebungsgeräusche in der gleichen Lautstärke aufgenommen werden. Die Nierencharakteristik hört hauptsächlich frontal eintreffenden Schall. Umgebungsgeräusche bleiben hier eher im Hintergrund. In der Regel sollte man also ein Mikrofon mit einer Nierencharakteristik vorziehen, es sei denn, ich möchte Interviews machen oder nehme O-Töne auf. Also wenn ich auch die Umgebungsgeräusche mit aufnehmen möchte, empfiehlt sich eher die Kugelcharakteristik. Dann wäre da noch das Kondensator- oder das dynamische Mikrofonprinzip. Damit das vielleicht nicht zu technisch wird, erkläre ich das mal vereinfacht so. Das Kondensatormikrofon benötigt zusätzlich Strom, um es zu betreiben, die sogenannte 48-Volt-Spannung. In der Regel betreibt man ein Kondensatormikrofon über ein Audio-Interface, aber es gibt auch eine Variante über USB. Manche, vor allem Podcaster-Mikrofone, zum Beispiel das Blue Yeti, haben ein integriertes Interface im Mikrofon verbaut. Der Vorteil eines Kondensatormikrofons besteht darin, dass man einen höheren Eingangspegel bekommt. Das heißt, es kann auch etwas weiter weg vom Sprecher stehen. Ein dynamisches Mikrofon hat einen viel geringeren Eingangspegel. Aus diesem Grund sollte es nicht weiter als so ungefähr 5 cm vom Mund entfernt
0: sein, sonst wird die Aufnahme zu leise. Wenn man jetzt ein Mikrofon gekauft hat, braucht man dann dafür eine externe Soundkarte bzw. ein Audiointerface oder reichen die in den Computern verbauten Soundkarten aus? Zunächst ist es ganz hilfreich zu wissen, was eine Soundkarte überhaupt macht.
1: Eine Soundkarte übersetzt die Signale vom Mikrofon so, dass der Rechner sie verarbeiten, also aufnehmen und auch wiedergeben kann. In der Regel sind externe Soundkarten oder auch Audio-Interface hochwertiger als die in den Rechnern verbauten Soundkarten. Dann kommt es darauf an, was für ein Stecker an dem Mikrofon ist. Die einfachste und bequemste Lösung ist auf jeden Fall eine Verbindung zum Rechner über USB. Habe ich aber an dem Mikrofon einen sogenannten XLR-Stecker, dann kann ich dieses Mikrofon gar nicht direkt an meinen Rechner anschließen. Für so eine Verbindung
0: brauche ich dann zwingend ein AudioInterface. Ist denn so ein XLR-Anschluss einfach nur ein anderer Stecker oder bedeutet das auch noch mehr? XLR-Kabel haben eine Besonderheit. Das sind sogenannte symmetrische Verbindungen.
1: Bei diesen Kabelverbindungen werden die Signale ohne Qualitätsverlust
0: störungsfrei übertragen. Muss ich denn beim Mikrofonkauf noch auf irgendwelche Kompatibilitäten zum Computer achten oder ist das egal, welches Mikrofon ich mit welchem Computer betreibe? Grundsätzlich kann ich
1: jedes Mikrofon an einem Rechner betreiben. In den meisten Fällen ist das heute USB. Wenn ich mich allerdings für eine symmetrische Kabelverbindung, also die XLR-Variante, entscheide, muss ich zwischen dem Mikrofon und dem Rechner ein Audio-Interface
0: benutzen. Ich habe noch so ein Headset zu Hause. Das hat Mini-Klinkenstecker. Wie sieht es denn damit aus? Ja, auch das kann
1: man heute noch benutzen. Das muss man dann an den Kopfhörereingang vom Computer
0: anschließen. Die Soundqualität ist da aber nicht so überragend. Ich habe da noch eine ganz spezielle Frage zu einem Mikrofon. Wir beide verwenden ja auch manchmal äh, das Shure MV5-Mikrofon. Und ähm, wir haben das ja an den Rechner angeschlossen. Es gibt aber auch einen Anschluss fürs Smartphone. Was hältst du denn davon, dass man einfach so ein Mikrofon direkt ans Smartphone anschließt und dann hat man seine Audiodatei halt auf dem Telefon und kann die dann auf den PC oder Mac übertragen?
1: Ja, das Shure MV5 habe ich letztens angeschafft. Und wir sind ja beide sehr überzeugt von diesem Mikrofon. Man kann das via USB direkt an den Rechner anschließen. Und Es ist ausgestattet mit einem Standfuß und man kann es super direkt auf dem Schreibtisch platzieren. Und Selbst in einer Entfernung von 30 bis 40 cm hat es einen sehr überzeugenden Sound. Außerdem kann man dieses Mikrofon direkt mit dem iPhone verbinden und über eine App aufnehmen und diese Aufnahmen direkt in der App bearbeiten. Ich muss gestehen, dass ich da nicht allzu viel zu sagen kann. Wir haben das ja einmal ausprobiert. Und wir hatten dann viel Raumhall mit auf der Aufnahme. Um da genaueres zu sagen, müsste ich das noch mehr testen. Es ist aber sicherlich besser als das interne Mikrofon vom iPhone. Und mit einem Preis von ca. 100 Euro hat dieses Mikrofon auf jeden Fall ein sehr überzeugendes preis leistungs
0: -Verhältnis. Okay, zum Abschluss jetzt die Frage aller Fragen. Wie viel muss ich denn für ein gutes Mikrofon oder ein Mikrofon mit einem Audiointerface ausgeben. Hier scheiden sich nun wirklich die Geister.
1: Auch wir beide haben ja schon öfter wirklich günstige Mikrofone getestet, die eine durchaus vertretbare Audioqualität haben. Ich finde es zum Beispiel völlig ausreichend, ein günstiges Headset wie zum Beispiel das Sennheiser PC8, das liegt so bei 40 Euro, zum Beispiel in Online-Seminaren zu verwenden. Allerdings würde ich... Mikrofone oder Headsets dieser Preiskategorie nicht zum Einsprechen von Tutorials verwenden. Die Mikrofone, die ich empfehlen kann und auch selber benutze, wie das Shure SM58 oder das MV5, auch das Blue Yeti Nano und diverse andere Mikrofone, die eine sehr gute Audioqualität haben, liegen so um die 100 Euro. Mehr braucht man für ein gutes Mikrofon, meiner Meinung nach nicht auszugeben.
0: So ungefähr liegt auch der Preis für ein Audiointerface. Okay, das heißt also aus, mit meinen Worten zusammengefasst, unsere Frage, welches Mikrofon ist das richtige für mich, kann man im Prinzip so nicht beantworten, sondern man kann nur sagen, welches Mikrofon ist das passende für mich in der entsprechenden Situation? Ja, genau. Ich muss zunächst überlegen,
1: was für ein Mikrofontyp soll es sein? Dann sollte ich meine räumlichen Gegebenheiten berücksichtigen. Für welche Art von Aufnahmen möchte ich das Mikrofon verwenden? Und möchte ich ein Interface benutzen oder ziehe ich eine Verbindung über USB vor? Das sind so die wichtigsten
0: Kriterien, die man beim Kauf eines Mikrofons berücksichtigen sollte. Falls Sie zu diesem doch recht komplexen Thema Fragen haben, können Sie uns gerne entweder in die Kommentare Ihre Frage schreiben oder Sie schicken uns eine E-Mail an info@ trainingde ja, unser Techniktipp heute bezieht sich auch schon wieder auf unsere Webseite kamtasia-training.de. Wir haben dort unter dem Menüpunkt Techniktipps einfach Mikrofone, Audiointerfaces und so weiter getestet mit ein paar einleitenden Worten, aber vor allen Dingen auch jeweils mit einer Stimmprobe, die nicht bearbeitet wurde, sondern einen quasi die Rohaufnahme widerspiegelt. Und da kann man schon einen ganz guten Eindruck bekommen, welches Mikrofon vielleicht gut passen würde, wenn man es benutzt. Dazu gibt es natürlich auch immer die Empfehlung von uns, der Firma Thomann. Das ist jetzt zwar eine kommerzielle Seite, die eben Musikerbedarf, eben auch Mikrofone verkaufen. Aber wir sind halt davon überzeugt, dass man dort sehr gut aufgehoben ist, einfach aus dem Grund, weil die ohne Angabe von Gründen die Sachen zurücknehmen. Das heißt, wenn man ein Mikrofon kauft und man sagt, ich möchte jetzt dieses Mikrofon haben für 300 Euro und merkt nach zwei Probeaufnahmen, das ist nichts für mich, dann kann man es zurückgeben und die sind da wirklich sehr kulant und das macht die Sache deutlich einfacher, sodass man wirklich ausprobieren kann, ob das entsprechende Mikrofon für einen passt oder nicht. Ja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur dritten Folge des Screencast-Frühstücks mit dem Thema Welche Bilddateiformate gibt es und welches ist wofür das Richtige? Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Guten Appetit.